0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es wird heute ein bisschen improvisiert. Ich habe eine medizinische Pause, bevor es am Mittwoch dann im Studio weitergeht. Die Wall Street ist uneinheitlich, schlägt sich aber ganz gut in Anbetracht der am Mittwoch anstehenden Notenbanktagung. Außerdem helfen die Quartalszahlen. Pfizer meldet gute Ergebnisse und Aussichten. Auch Aves bläst die Schätzungen des Marktes aus dem Wasser. Die Aktie ist mittlerweile über 360% Prozent im Plus seit Jahresauftakt. Ralph Lauren kann von den Ergebnissen hingegen nicht profitieren und tendiert im New Yorker Handel schwächer. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Heute eine etwas kürzere Version und auch nicht aus dem Studio Deshalb bitte ich bei der Tonqualität um Verzeihung. Schauen wir uns den Aktienmarkt an, dann sehen wir weiterhin eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit und wir sehen auch einige größere Gewinner. Die Aktien von Avis legen im New Yorker Handel fast zehn Prozent zu nach in der Tat ausgesprochen guten Ergebnissen und Aussichten. Wir haben auch Pfizer auf der Gewinnerseite. Der Pharma-Gigant meldet ein Ergebnis über den Erwartungen und die Aussichten werden angehoben. Ralph Lauren hat ebenfalls Ergebnisse gemeldet. Wirklich gute Zahlen across the board Außerdem geht man davon aus, die Aktienrückkäufe zu reetablieren. Es gibt eigentlich nichts auszusetzen an den Zahlen und trotzdem notiert die Aktie im New Yorker Handel etwa fünf Prozent schwächer, genauso wie Clorox, von denen an sich ja, sagen wir mal, besser als befürchteten Ergebnissen nicht profitieren kann. Die Aktie ist trotzdem unter Abgabedruck, was auch daran liegt, dass JP Morgan sich negativ zu dem Wert äußert. Die Aktie wird auf Verkaufen abgestuft, obwohl das Management die Aussichten für das jetzt laufende Quartal bestätigt hat, geht man bei JP Morgan davon aus, dass aufgrund des steigenden Kostendrucks die Erwartungen für das Gesamtjahr 2022, für das Fiskaljahr, das jetzt begonnen hat, nicht eingehalten werden kann. Was den weiteren Wochenverlauf betrifft, stehen unter anderem die Aktien von Uber, Lyft und Peloton im Mittelpunkt. Peloton wird ebenfalls Ergebnisse melden am 4. November. Die Bank of America geht davon aus, dass im zurückliegenden Quartal, weil die Messlatte relativ niedrig hängt, die Erwartungen übertroffen werden können. Können. Wie dem auch sei, dürfte, dürften die Aussichten nicht angehoben werden. Man dürfte die Prognosen beibehalten und das große Fragezeichen bleibt somit, ob die Aktie von an sich guten rückblickenden Ergebnissen dann tatsächlich noch profitieren kann. Wir haben natürlich auch die Tagung der amerikanischen Notenbank und wahrscheinlich werden wir eine ähnliche Reaktion sehen wie bei der Entscheidung in Australien über Nacht den Leitzins anzuheben. Die dortigen Anleihemärkte haben überhaupt nicht reagiert. Im Gegenteil, die Renditen der Staatsanleihen sind sogar leicht gesunken. Ein klares Zeichen also dafür, dass diese Zinsanhebung in Australien längst eingepreist war. Und Wir dürften am Mittwoch in den Vereinigten Staaten ein ähnliches Szenario sehen. Alle gehen davon aus, dass Jerome Powell eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe melden wird um voraussichtlich 15 Milliarden Dollar. Das wäre überhaupt keine Überraschung mehr. Im Gegenteil, sollte Jerome Powell in der Pressekonferenz betonen, dass der Zeitpunkt einer Zinsanhebung nicht vorgezogen wird, dann könnte die Notenbankentscheidung sogar bullisch sein für den amerikanischen Aktienmarkt. Bleibt es bei der, An bei der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe, und wir sehen eigentlich ähnliche Reaktionen wie Australien. Dann würden die Renditen der Staatsanleihen auch in den Vereinigten Staaten sinken. Aber kommen wir zurück zu dem Tech-Sektor. Hier gibt es einige ganz interessante Schlagzeilen, vor allen Dingen aus Japan. Die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass Apple die Produktion der iPads erheblich reduzieren musste, man nimmt die Chips, die für die iPads gedacht waren, und verwendet sie dafür in den iPhone-Modellen. Ein weiteres Indiz also dafür, dass es Lieferengpässe gibt bei Apple und dass das laufende Quartal kein einfaches wird. Laut Presseberichten sei die iPad-Produktion um etwa 50% Prozent gedrosselt worden unter den ursprünglichen Plänen von Apple. In den vergangenen zwei Monaten. So bei Nintendo gibt es ähnliche Schlagzeilen. Die Produktion, die Switch-Produktion liegt etwa 20 Prozent unter den Zielen des Managements aufgrund eines Mangels an Halbleitern. Ebenfalls auf den, in den Schlagzeilen an der Wall Street sind die Aktien von Tesla, die in den letzten Wochen ja nun ausgesprochen gut gelaufen sind. Die Aktie ist etwa 2% auf der Verliererseite. Ein, ja wie so oft, mysteriöser Tweet von Elon Musk. Und auch in einem Interview bei CNBC bestätigt er, dass bisher noch kein Vertrag mit Herz, der Autovermietung unterschrieben wurde, die ja nun plant, 100.000 Fahrzeuge. Zu bestellen. Musk macht deutlich, dass es bei dieser Bestellung keine größeren Rabatte geben wird. Diese Bestellung über 100.000 Autos sei nicht systemrelevant für den Autokonzern. Eine wirklich schöne Taktik. Und man muss sagen, dass sich hier Herz in eine sehr unangenehme Situation manövriert. Wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen zuerst einen Vertrag zu unterschreiben und erst dann mit dieser Nachricht an den Markt zu gehen. Denn jetzt, wo die Aktien von Herz und natürlich auch die Aktien von Tesla profitiert haben, ist Herz sozusagen on the hook. Man muss jetzt letztendlich sehen, dass geliefert wird, dass also der Vertrag unterschrieben wird und für Elon Musk natürlich eine wunderbare Gelegenheit, möglichst gute Preise Rauszuschlagen. Also dumm gelaufen für Herz und herzlichen Glückwunsch an Tesla. Kommen wir nochmal zurück zu Avis. Hier muss man wirklich sagen, sind die Ergebnisse auf breiter Front phänomenal ausgefallen. Die Anzahl der Miettage in den USA ist um 49 Prozent gestiegen. Die, äh, Raten für Autovermietungen sind um 44 Prozent gestiegen und die Auslastung um 14 Prozent. Das sind alles Zahlen, von denen man wirklich nur träumen kann. Das sieht man auch in den Ergebnissen. Das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung, das IPETA-Ergebnis also, liegt bei eine Milliarde Dollar. Die Schätzungen an der Walls, wie die ohnehin schon hoch waren, liegen bei 740 Millionen Dollar. Und auch auf der Ertragsseite kann das Unternehmen die Ziele erheblich übertreffen. Der Ertrag pro Aktie bei 10,74 Dollar, die Schätzungen gerade mal bei 7,23 Dollar und die Aktie kann dementsprechend davon auch profitieren. Hier sollte man nur beachten, dass der Wert mittlerweile seit Jahresauftakt etwa 370 Prozent zulegen konnte, seit Jahresauftakt und wenn man diese Zahlen vor Augen hat, dann muss man sich auch die Frage stellen, wann wohl der Gipfel des Wachstums hier erreicht ist und ob sich das dann natürlich auch auf die Aktien auswirken wird. Ansonsten hat ebenfalls Ferrari-Ergebnisse gemeldet, die Aktie ist 1,8% im Plus, sehr gute Zahlen, die Aussichten werden außerdem angehoben und bei JP Morgan steigt das Kursziel von 189 auf jetzt 215 Dollar, aktuell notiert die Aktie bei 244, also hier wurden sehr viele Vorstoßlorbeeren mitgenommen und die Aktie ist äh, nichtsdestotrotz leicht im New Yorker Handel auf der Gewinnerseite. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ab Morgen bin ich wieder im Studio mit einer normalen opening Bell. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente